0: 第一百七十四章分赃完毕，二人小卖铺比阔。一会，魏董下来和松林说了一个数字：十万，五袋子。你把其他袋子都给我看看。松林一下子紧张起来。根据他多年的经验，可能值五十万。于是说：“他也不容易，僧多粥少，请多给点粥。”二人在轿子里和院子里磨磨擦擦。来来往 往， 最后敲定了十五万。松林没有办 法， 必须出手。夜长梦 多， 魏董也明白松林的心 思， 所以各有让步。袋子清点完 毕， 装入后备箱。魏董从副驾驶的一个袋子里拿出一袋子 钱， 数了十 五， 打给了松 林， 说：“ 有空了去我那里喝 茶， 在县城的化肥厂旁边魏晋茶 馆。” 又不放心地对松林说：“这个墓不错，是不是还有货？如果有，你一定要找我。”松林没有直面回答有没有，而只是说：“一定会去你的茶馆坐坐的。”魏董说：“不早了，我要回去了，再会。”车子发动，掉头，消失在即将消失的夜幕里。松林抱着15万块钱回到家里。依依爬了起来，倒是吓了松林一跳。松林道：“还没睡。”依依说：“我睡得着。”松林快速把钱扔进箱子里，锁了，来到窗前，抱住依依说，温情地说：“过一段时间，我们再去给婷婷看看病。”次日，松林算账，十五万该怎么分？方案一,一，其他人每人一万。剩下都是他的。方案二，自己拿一半，剩下的均分。方案三，自己最多，亮亮次之，根明次之，尹森次之，钟凯迎头。松林想了良久，他觉得这次和以前不一样，因为他还买了地图。规矩就是规矩，他喊来亮亮，拿出三万块钱给了亮亮，按照规矩。亮亮一般不会问卖了多少钱，松林倒是主动说：“原来最早的组织就剩下我们两个人了，其他人都不在了，所以我就忍不住多给了你一些。按照老规矩，其他人平分吧。这钱不平分容易出事，所以需要你加紧嘴巴。”亮亮说：“不相互问也是规矩，说过了啊。”松林道：“松林。”尹森，我担心他们，这俩人都有小九九，以防万一，他俩问你，你告诉我。亮亮说：“这你放心，你把他俩金额保持一致就可以了。”我回去了。哦，对了，多一句嘴，钟凯要分不？松林说要分，见者有份，这也是规矩啊。亮亮说他跑江南去了。临走还和我借钱，松林说：“我知道了。”亮亮喜不自胜，抱着钱回家去了。回去躺在床上，开心跳跃，对着三达钱又亲又吻，自言自语道：“你就是最亲爱的，比我媳妇都亲。”丽丽突然进来：“你他娘的不想活了？和谁打电话呢？”根明和尹森，松林每人给了一万五，二人出来松林家，并没有说话。各自回家去了。根明回到家，其媳妇小琴问：“分了多少？”根明把钱给了媳妇，小琴笑了，说：“没枉费这几个月，总算是看到回头钱了。”又忍不住问：“知不知道卖了多少钱？”根明说：“不知道。”小琴两眼一转，心生一计。根明道：“你别去惹是生非，给多少是多少。”松林不会亏待我，信得过他这个人。小琴道：“你懂个屁，在金钱没钱，人品就是个渣渣。这么大你白长了，浪费粮食和蔬菜，给世界加负担。”根民一向管不住自己的老婆，不但说不过，就是偶尔打架，也是被小琴饿虎扑食，无法招架，所以便不理会。从一万五里抽出两百块，给小琴看看，说。我去买包好烟，买瓶好酒，跟您的老婆小琴，为了打探松林卖了多少钱，这几天常常取约依依。小琴对依依说：“去我家打麻将吧。”依依不打。小琴说：“去我家聊聊天吧。”依依说：“要看婷婷。”小琴说：“带着婷婷一起，我家有苹果，大红的，是亲戚自己种的送来的。”你也拿点回来尝尝。依依不想去，婷婷听到大红苹果，不小心口水来了，于是便去了小琴家里。小琴使尽浑身解数，旁敲侧击，希望依依触类旁通，举一反三。然而，依依吃了两个苹果，并说好吃。这是小琴第一次遭遇到顽强的狙击战，失败的一塌糊涂。他心情不 佳， 晚上报复根 明， 让根明洗碗筷、拿夜壶才算好些。却说那天根明拿了两百块去买烟 酒， 到了小卖铺很远之 处， 看到尹森也在买烟酒。尹森模样嚣 张， 抬头挺 胸， 放荡不羁的笑声阵 阵， 甚至还左手拿东 西， 右手十分强硬的推一推小卖铺的格子窗 户， 说：“ 几块钱。别找了，然后哼着歌曲，屁股一歪一歪回家里去了。根明其实是准备和他打个招呼的，然后想说：“壮士能合影乎？”然而看到尹森如此趾高气昂，不由得心里没了优势，暗自怪松林凭什么分给尹森的钱和他一样多？毕竟他参加的很早，尹森算个什么东西呢？贪生怕死，天天吹牛。嘴里像吃了屎，想着想着到了小卖铺，问尹森买什么烟什么酒，得知是一百多的汾酒，大几十的云南烟后，根明摸出两百，说和这个一样。小卖铺老板就是村长的弟弟秀林，他觉得事出蹊跷，戏谑根明道：“你一个结婚了的，有家有室，怎么和光棍森置气上了？”根明不理。说还有更贵的烟吗？秀玲说没了。尹森拿的是我这最贵的酒，最好的烟。跟明说我也来一样的吧。秀玲就去翻酒，翻了半天，说好像没那种酒了，能不能换一个？八十块的也不错。跟明拿了烟酒，给了两百块。秀玲在抽屉里扒拉找零，跟明说别没说完。发现原本该找43块的秀玲手里好像只有两张10块的，便紧急刹车。秀玲说：“怎么了？”根明说：“哦，没事。”根明和尹森各自回家喝酒潇洒。松林则不一样，他对这次葛老墓的行动虽然满意，但是有很多疑问：为什么不见葛老的棺材？他们沿着墓里认真看过了，好像并没有暗示。为什么上次狸猫惊吓走后没有再出现？他不在阁老木，也不在满顿窑洞，去哪里了？为什么地图上的野兽不见了？无法解释，困扰他心，似乎一切都不能自圆其说。松林在家里拿出酒，就找几粒花生，慢慢饮着，想着这些事，却脑海里突然挣脱出来未懂的女儿，她那么优雅，那么美。那么袅挪，松林喝着酒，迷迷的想，边想边笑，不觉酒多口渴，家里又没人，便自己拿开水瓶去泡茶，然而手颤抖不已，加上迷离如梦，没长眼睛的开水突然离开小小的茶杯嘴，朝着他的裤裆倾泻下去了，开水冲了龙王庙，松林大亮亮骑摩托送他到明辉的诊所。明慧看了，说：“还好，还能生二胎。我在江南多待无益，便回老家。路上翻出女儿的照片，咧嘴微笑，天真可爱，萌萌如牙。我自己看着照片，自己也幸福的笑了。我第一次感受到家庭的幸福。可惜的是，并不圆满，应该阐述为割裂的家庭的一些幸福。想到这些。”都会自责。如果不是因为我，我们三个现在是多么幸福的一家啊！自责有什么用？没有用的。我能做到的，可能就是抽空去看看女儿吧。不对，或许永远不去看她，让她知道没有我这样的爸爸。也不对，那该是如何的残忍？迷糊中，我回到老家。松林给我发微信，让我去他家一趟。我便去了他家。我刚进门，松林笑眯眯，右手把一叠早已经准备好、提前放在裤子兜里的钱拍到桌子上，平静地对我说：“你的。”我懵了，惊问：“什么钱？”得知是五大袋子的分赃，我有些不好意思，毕竟我没出什么力气，而且半途而走，去盗墓也是图了个热闹，突然好端端的开始分赃。我感觉自己已经是盗墓队的一部分了，而事实上，我从未如此详实的做这个准备。松林说：“不要客气，该是你的，一万块。”我嗫诺道：“这我真没干嘛。”松林说了四个字：“献者有份。”我确实需要钱，但是不是一万，而是很多钱。松林嘴角里不经意露出的笑，让我看出了一些狡黠。我收了桌子上的钱，告别回家，出来松林家，去了亮亮家，点了三千块给了亮亮，又看到亮亮的孩子，给了两百块。亮亮大声说：“不可！”几次推搡，还是拿了。他给我倒茶，喝了一口，问我这么快有钱了？我说：“松林给了我一万。”亮亮说：“我说亮亮。”我说实话，我感觉我被套路了。这样一来，我就是盗墓队的一员了。我刚才看到松林对我的笑，老觉得哪里不对。亮亮说：“搞就搞呗，还被套路了？看你说的，只不过可惜了你这个大学生。”